0: Hola, soy Elena Zubizarreta, primera sorpresa, y estáis escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Mercedes y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre qué temas que nos interesan o mejor dicho, nos apasionan y nos inspiran. Hoy charlamos con Mercedes Zubizarreta, también conocida como Merzubi Mi hermana y socia al frente de Zubi
1: Muchas gracias, es muy raro estar al otro lado, esa es mi intro
0: no, Pues por primera vez, porque Merzubi no me suele dejar tomar las riendas de la intro Es Su intro la tiene ella y tiene un papel guardado que no me deja tocar Pero por primera vez me ha dejado, me ha dejado tomar las riendas y pues la verdad que vamos a tomar las riendas y vamos a destripar un poco aquí a Merzubi en directo, porque Merzubi, hoy vamos a hablar un poco de tu inspiración, Ay. y la inspiración y la creatividad detrás de, de un creativo, el creativo de, de Zubi.
1: Además, hoy me ha pillado con la guardia baja, que acabo de aterrizar ayer por la noche y tengo lag entonces, no sé qué voy a decir.
0: Pues cualquier cosa, cualquier cosa, Mer, te cortamos si no, ¿eh? Yo voy a hacer te corta, corta, Mer, no sigas por ahí. Ver como siempre yo le digo, es súper, sin filtro. Ella es como muy natural. Entonces, a ver qué le conseguimos sacar de todo esto. Bueno, pues esperamos, eh, empezamos, perdón. Eh, bueno, Mer, ¿Qué te ayuda a mantenerte al tanto de las tendencias? ¿Dónde te inspiras realmente? ¿De dónde te nutres? A ver, esa, esa, cabecita. esa cabecita.
1: Yo tengo un problema que necesito estar permanentemente viendo cosas. Es, una, es un problema porque para los demás soy un poco intensa. Entonces necesito ver películas, ver series, leer. Leer mucho internet, ver muchas redes sociales. Entonces al final yo lo que hago es que voy navegando, o sea, a mí, me, todo el mundo que me conoce, o sabe que me apasiona internet, que me apasiona eh, el poder llegar a sitios tan lejos sin, sin moverme de mi casa y de mi móvil y, y conocer, sobre todo, personalidades tan interesantes que están haciendo negocios, empresas, eh, diseñando en otros lugares del mundo. Entonces, yo lo que suelo hacer es eso, estoy todo el día navegando. No busco nada en concreto, sino, además, haces Instagram, que para mí ha sido una ventana monstruosa, Siempre, pues eso, estoy suscrita a varios sitios, desde el Business of Fashion, donde pago suscripción, al New York Times, eh, de cosas más serias y luego, pues eso, ¿recomienda bien en un post? Pues voy y lo leo. Escucho podcast de muchísima gente también, cojo apuntes y te los mando. Capturo, o sea, la cantidad de capturas que hay en mi ordenador es, es bestial constantemente. Sí, doy fe
0: porque la verdad es que a cualquier hora del día, en cualquier momento, te llega alguna cosa de Mer de, ¡Mira esto! ¡Ojo! ¡Tal cual! ¡Léete esto! tal. Entonces estás permanentemente en plan con el impacto sí. de, a ver qué me ha mandado ahora Mer.
1: Entonces, yo lo que hago es eh, ver sin filtro. Veo cosas que me gustan, pero también en muchas ocasiones veo cosas que no me gustan pero que hay que estar al día. Entonces... Yo creo que eso lo hablábamos,
0: lo decía alguien a quien hemos entrevistado hace poco, yo no sé si decirte que incluso que fue a Ana Cubas, que decía lo de que hay que ver cosas preciosas sí. y cosas pues, que no, a lo mejor no son tan preciosas o por lo menos bajo tu ojo no lo son, sí. pero para tener como educado todo tu universo desde de todos los lados, ¿no? Y poder hacer como el C360 que te da al final luego tu propia inspiración y tu propia creatividad
1: entonces bueno, es eso, voy acumulando en el cerebro, soy muy de acumular información basura, muy basura además, eh, sé cosas que me gustaría que no ocuparan espacio en mi cerebro como decía nuestro querido padre increíble que sepas tanto de tantas cosas y tampoco de física o es sea, <risa> o sea, absolutamente increíble o es sea.
0: porque tenías la cabeza saturada de todas esas cosas <risa> vale, eh, y la fuerza centrípeta no conseguía eh, cuajar
1: cimentaciones estructuras todo eso o, o álgebra eran temas que no conseguía meter en mi cabeza y luego eh, información absolutamente eh, que no servía para nada en ese momento luego descubrimos que podía servir para muchas cosas eh, ocupaban todo mi cerebro entonces eso es lo que hago, navegar, leer, ver y sobre todo no parar de ver nunca
0: ya y también vuelvo a dar fe que yo trabajo con ella frente a frente y de repente te asomas a ver algo con ella y está a la vez con alrededor yo soy una loca de tener a lo mejor solo cuatro pestañas abiertas eh, mis tres excels y soy como muy el Outlook y tal y te, te acercas a Mer y ves el navegador que tiene que no se ven ni siquiera las pestañas que tiene abiertas a la vez tiene un pop-up de una pantalla de una serie o alguna cosa que está viendo pero incluso como viendo como sin, sin volumen a la vez está maquetando tres eh, InDesigns a la vez y a la vez está contestándome y tal y yo cuando me acerco me vuelvo loca de pensar en cómo puede trabajar sí, así información
1: lo hace en basura es todo basura pero es impresionante se la
0: está metiendo dentro metiendo dentro, metiendo dentro y de repente ¡zas! la gran idea se me ha ocurrido entonces, ¿cómo sale esa gran idea? ¿Cómo consigues aplicar toda esa información y esa creatividad y esa, ese input aplicarlo a una marca, en este caso por lo menos por supuesto la nuestra?
1: Pues me encantaría explicarlo, pero no tengo muy claro cómo lo hago, francamente. Eh, en este caso suele ser conectar cosas. Eh, en mi cerebro lo que yo hago es ir viendo, bueno es un poco lo, lo, lo que hacen los pull hunters, vas viendo tendencias, vas pillando cosas y entonces cuando empiezas a ver que algo se repite mucho, que hay algo como que va en una dirección, de repente empieza a hacer conexiones para nosotros tengo una suerte en eso que soy muy práctica pese a tener la cabeza permanentemente en las nubes eh, me, me gusta aterrizar las cosas entonces me gusta hacer conexiones y, y aterrizarlo luego ya implementarlo fatal pero lo que es generar ideas es muy fuerte y para eso todo, estoy yo, para intentarlo. Yo para eso luego, te la suelto yo cosas rarísimas. Yo soy un implementor, como Al estilo, charlando con Zubi, hay que hacer un podcast ya. Y tú decías, ¿pero por qué? Pues porque teníamos que hacerlo. O sea, yo veía que si yo estaba fanática de los podcasts, Zubi necesitaba un podcast. No, y
0: sinceramente podemos decir que es que después de nosotras, evidentemente también ha habido gente antes, y hecho esto era algo que también hablábamos con ciertas amigas y tal, pero después está viviendo una avalancha de podcasts que han nacido prácticamente al mismo tiempo y tal, y que bueno, pues ahora que tenemos que correr más, llegar más lejos, entrevistar Totalmente. a más gente y sacar lo mejor de nosotras para seguir estando en el top de podcasts pues que eso, estamos entonces, consiguiendo.
1: Yo creo que las conexiones de cosas y cosas eh, que en algún momento no conectan o que parece que no pueden conectar, a mí me encanta que se conecten de alguna forma. Entonces, con eso me, me gusta pensar que genero ideas que son diferentes. Lo que pasa es que me aburro muy rápido de las ideas. Entonces, siempre estoy generando la siguiente idea siempre estoy conectando a la siguiente cosa, porque claro, como no dejas de mirar, no dejas de conectar nuevas cosas, entonces a veces incluso voy demasiado rápido, cosa que tengo que intentar frenarme, pero me, me cuesta mucho, me cuesta muchísimo, entonces al final genero ideas para mí, para amigos, de repente le mando a algún amigo, deberías hacer esto, y todo es como, plan, eh, gracias, en plan, eh, es que yo creo que además así es como se hacen las cosas, cuando yo genero una idea y la regalo o la comparto, creo que llegas a mucha más gente y que, y que lo hagan ellos también me pica hacer yo otra cosa después mejor que eso entonces eh, no o sé sea, me parece súper interesante o sea el mundo de las ideas las ideas están para cogerlas y, y darles un uso hay si que, no, usarlas,
0: hay, que hay que hacerlas hay que ejecutarlas como digo yo tienes que hacerlas pones hay en un cuaderno todo. a ver qué pasa es verdad que en algunas consultorías que hemos hecho en este consulting que hacemos de vez en cuando a algunas marcas, amigas y tal, <risa> es que Mer siempre se trae como una batería de plan de comunicación, de ideas de tal, y es que se le pueden ocurrir ideas de, de cualquier sector de lo más variopinto. Sí, es y divertido. Y es un poco lo que mola, ¿no? Porque aplicas cosas de, 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 de cualquier sector a cualquier cosa y, y que son válidas y molan, ¿sabes? Que es lo que mola, ¿no? no hacer las cosas como hace todo el mundo sí. al final.
1: Ahora en este viaje además que estaba viendo mucho tema de hoteles, porque, bueno, es un viaje así un poco especial el que hemos hecho en colaboración con una empresa con la que colaboramos, que es Didor Traveler. Entonces estaba también muy centrado en determinadas cosas que he visto en, en Bali. Entonces había trabajo mezclado también con un poco de diversión. He trabajado mucho, he dormido muy poco con eso del cambio de horario. Pero, por ejemplo, he aprendido muchísimo de cómo eh, se genera esa, esa situación de estar en casa en un hotel. Cómo se trabaja con el cliente, cómo se trabaja con ese huésped que no es huésped, sino que te, tienes que sentir que estás en tu propio espacio, estando muy lejos de tu espacio, incluso mejor. Entonces eh, he ido cogiendo cosas un poco de, de experiencia de usuario en todo eso que estoy viendo a ver cómo las, las podemos usar también nosotros porque me, me, ha, me ha chiflado. Y eso, claro, pues ¿cómo lo aplico? pues no, Todavía no tengo muy claro cómo, pero sí que se unirá luego con algo y haremos algo que una todo, o que una cosas tres cosas y otras tres y otras cuatro. Y eso al final generará otras dinámicas. Entonces, bueno, hay ideas que al final llevamos a cabo y otras muchas que nunca llevamos a cabo porque no nos da tiempo y, o porque no cuadran en ese momento. Entonces, bueno, pues así, todo el día conectando, buscando cosas. Conectando los puntos.
0: Y en esas conexiones que, que tratas de hacer constantemente, ¿te sientes algunas veces bloqueada? Sí. ¿Y, cómo, y, cómo, ¿Y cómo consigues superarlo? Porque es que aquí en este trabajo en el que estamos todo el día corriendo y tenemos que sacar cosas adelante
1: y sacar colecciones y tal, no te puedes bloquear. ¿Qué haces? Dios dormir menos <risa> lo, lo que pasa es que a mí, yo lo que no llevo bien y bueno, lo sabe todo el mundo es, mi, es el día a día o sea, contestar mails para mí es un esfuerzo eh, y luego además hacer seguimiento de mails eso para mí es como la pesadilla de mi existencia el que no, alguien no me conteste un mail y que yo me tenga que acordar que tengo que volver a mandárselo eso, pff, eso en mi cerebro no, no cabe o sea, y lo intento entonces me pongo recordatorios hago listas enormes pero porque no es mi dinámica de trabajo. Mi dinámica de trabajo es muy seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Entonces, cuando algo se estanca, normalmente me estanco en todo. Entonces me crea como muchísima ansiedad. Entonces, lo que hago es irme ¿sí? a cursarme a tomarme agua de comida. <risa> O sea, podemos decir que la inspiración se desbloquea comiendo Comida, eh, sí. bollitos. Sí. No, no, se desbloquea. No, pan, pan se... con una barra de pan. una barra de pan. Que solo sé yo, sí. Se desbloquea realmente la ansiedad de no contestar los mails. Entonces tengo que superar esa ansiedad para de dejar de comer. Creo que hasta que no supere eso del día a día no voy a dejar de zampar. Pero no. Entonces eso es lo que me resulta muy, muy complicado. Entonces ahí es cuando me bloqueo. Y entonces lo, lo que me pasa es que como con lo otro es con lo que me divierto... Si tengo que dedicar tantas horas, porque lo hago muy despacio, a cosas como seguimientos de mails, como implementar de repente el plan completamente, acordarme que se tiene que subir tal Instagram tal día y de verdad hacerlo, lo hago muy lento. Esas son las cosas en las que no soy rápida. Entonces, a lo mejor eso ya ocupa todo mi día. Entonces, claro, pero luego necesito mis horas de lo otro. Entonces, claro, mis horas de lo otro suelen ser tarde o muy temprano. Entonces, al final, mis días son muy largos porque yo no desconecto. Porque tú no paras, Mer, dilo. Yo no, no paras. <risa> bueno.
0: Mer, Mer eh, hay que obligarla a irse de vacaciones cuando ya, porque ya no se da cuenta, sientes que va a explotar, que es como una especie de, de caldera hirviendo. Y ella no se da cuenta y ya le dices, Mer, Estás sentando estás en bucle, vete de vacaciones. Y aún así, ella tampoco desconecta del todo, Nunca. porque es su forma de trabajar y ya he conseguido también entenderla, ¿eh? porque al principio era muy difícil, era como, mer, corta, para, date el fin de semana, vuelve el lunes. Pero ella necesita, aunque baje el ritmo, cuando está de vacaciones y tal, bajes el ritmo, necesita, pero seguir manteniendo, a lo mejor ella pasa del 120, pasa al y mantiene un 20%, un 20%, un 20%. Con eso ella ya descansa de sobra, consigue volver a. A, sí. que, a que las ideas vuelvan un poco a, a fluir sí. de, de esa saturación que de repente te bloqueas y ya no sale ninguna idea buena y ya no consigues no. hacer nada y consigue volver porque como Mer pare del todo y baja al cero <risa> tardan a arrancar como pues días, días ¿sabes? es semana. muy difícil que eso es algo que yo con mi cabeza completamente diferente a la suya mi cabeza mucho más ejecutora y tal yo necesito cortar y corto total y desconecto total y durante el fin de semana y vuelvo el lunes y en cuanto me siento en mi silla y enciendo el ordenador tardo es que no tardo. O sea, a los dos segundos se ha abierto el Outlook y ya estoy metida
1: hasta el fondo con el 120. Y Merenca me tiene que mitigarlo de otra manera. Pero... No, bueno, pero a mí me gusta. O sea, a mí me gusta cuando me voy de vacaciones, me pongo como tareas que no puedo hacer normalmente. Entonces, yo, yo lo cuento siempre. Yo en agosto no descanso ningún día. Lo que hago es, todas las mañanas, me creo una rutina de trabajo que suele ser para eh, pensar ideas nada más. Entonces me cojo todo lo que hacemos durante el año, analizo cómo ha ido cada una, o sea, soy muy organizada en eso. Entonces organizo por categorías de mi trabajo. Los podcasts, qué es lo que hemos logrado este año, hasta dónde hemos llegado, cómo podemos mejorarlo para el siguiente, cuál es la forma de llegar más lejos con esta idea del podcast. Entonces todas esas cosas las traigo luego después de verano. Entonces yo en verano vuelvo encantada de volver a trabajar, o sea, todo, todo eso de la gente de eh, la depresión postvocacional post y todo eso, yo no la entiendo porque a mí como me chifla de repente, ya lo he hecho todo lo que tengo que hacer de pensar y vuelvo, entonces realmente lo que estoy es deseando ponerme con todo eso que he pensado es y, y trasladarlo a todo el equipo y, y seguir adelante. Entonces, si estoy viendo que necesito hacer esos retiros más, como cada tres meses, sí debería dedicarme una semana a hacer eso, porque saco mucho y luego si no, lo que tú decías, me canso y entro en bucle, y entonces ahí ya no saco nada. No, no se sé no ve todo útil. nada bueno. Hay una cosa que, que tenemos que entender todos es para qué eres bueno, para qué eres diferente del resto del equipo. entonces Yo sé que soy diferente en generación de ideas y en animar al equipo y en, en entusiasmar tanto al equipo como a nuestros seguidores y en contarles cosas nuevas y todo eso. Si yo paso muchos meses sin eso, aparte de que me quedo un poco baja, eh, se nota mucho, se nota que pierdo como mucha ilusión. Entonces, yo creo que tengo que plantearme que a lo mejor mi ritmo de vacaciones no tiene que ser el, usuario, el usual de la gente. A lo mejor tengo que, cada tres meses, irme a algún sitio, irme una semana, llevarme todos mis papeles. O sea, que no es irme a tirar nada a Bartola, que eso además a mí no me gusta, sino irme pues con todas mis carpetas y mis cosas, sentarme otra vez, ver hasta dónde he llegado, ver cómo implementar nuevas cosas, ver qué ideas se me ocurren en un entorno que además a mí me motive. Como tal, porque yo además necesito... Que te inspire. te inspire. Entonces, pues ahora, pues por ejemplo, este, este tiempo que he estado fuera me ha venido genial. En dos semanas nos volvemos a ir a un viaje, además, puramente de inspiración y fotos tú y yo. Y de ahí vas a salir muchísimo. Luego, en marzo, me vuelvo a ir, además, a, a Estados Unidos, eh, 15 días probablemente, y a trabajar allí a saco en, en todas esas ideas que a mí me vienen allí muchísimas, con marcas y hablando con marcas. Y entonces, pues ahora estoy pensando además, pues qué hacer en mayo, junio. Que co co cogerme unos días y también hacer algo diferente que me ayude a pensar. Entonces, realmente esa es mi rutina y lo que estoy aprendiendo es a respetarla. Que es lo que es difícil, porque todos estamos como muy metidos en que hay que trabajar de lunes a viernes. Y el viernes, eh, por fin es viernes y el sábado no voy a hacer nada. Y yo, claro, voy a corriente de eso. Todo el mundo es por fin es viernes y yo es por, por fin es viernes, mañana me levanto a las 7 para trabajar y la gente es como que me mira muy raro
0: y no tengo mails además con lo cual puedo estar muchísimo oh, es más concentrada maravilloso
1: maravilloso no tener mails que llegan que entran es que yo creo que cada uno tiene que tener tiene
0: que bueno, si puedes hacerlo además y si trabajas con tu propia empresa que has creado para ti y para sí. disfrutarla y tal tienes que tener muy claro eh, tu ritmo. y aprender tus ritmos y no ritmo. todo el mundo tiene que tener los mismos ritmos a ah. mí me costó yo venía de, de entornos muy estructurados sí. de empresas muy grandes me costó entender y adecuarme un poco también a ritmos diferentes más flexibles elegir mi ritmo aceptar el ritmo de Mer y, y poder trabajar así. Sí, justo. Pero creo que ta también Carlos Álvarez lo contaba dentro de poco, le volveremos a, a entrevistar las question and answers, <risa> pero comentaba que, que él tiene muy claro y también me ha enseñado mucho a, a los ritmos, a cuándo hay que parar a tener los ritmos también de tu negocio. Sí. Hay negocios con una estacionalidad muy alta como el suyo, el nuestro también tiene momentos sí. muy estacionales. Sí, sí. Hay que aprender a llegar a esos momentos estacionales, a esos picos, súper descansado y muy bien porque son picos en los que hay que darlo todo y te estás jugando a lo mejor en un mes el 30% de tus ventas en tales sí. que como llegues mal estás fatal y en otros momentos en los que hay que decir acaba de pasar este pico tengo que recuperarme y descansar sí. y eso es súper importante sí. me parece yo, yo vamos... que una, es una
1: cosa que deberíamos aprender todos y, a, y aplicarlo también a las familias o sea también a los niños se les ha impuesto que tienen que descansar en determinados momentos y parece que toda familia tiene que hacer el mismo descanso que hacen los niños porque está todo súper impuesto y quizás tú necesitas ese espacio para tú también descansar un poco, si te lo puedes permitir, que a veces es simplemente decir, oye, hoy no voy a trabajar, me cojo el día libre, porque los días van a estar en el colegio y mi marido va a estar trabajando y yo voy a estar en casa y voy a descansar. O voy a hacer esas cuatro cosas que tengo que hacer y me voy a coger un día libre cada cuatro meses. Y, me, y hacerte tu ritmo, y que a veces es necesario. Y yo creo que en el siglo XXI yo creo que es lo que tenemos que conseguir todos y tenemos que conseguir que las empresas también lo hagan que sean más amables con los ritmos de las personas y que te respeten un ritmo que a lo mejor es tu máxima eficiencia ese ritmo y que no todos tenemos el mismo y que para mí además bueno y aquí también lo intentamos con todos intentamos que todo el mundo ya necesitas un día no pasa nada aquí no va a haber tampoco un conteo hiper estricto de todo pero yo creo que eso es importante y conocerte a ti mismo y ver pues eso soy de mañana soy de tarde cuando tengo que hacer ejercicio, que si necesito estos descansos, que no son descansos, que al final es productividad de la empresa. O sea, yo me to tomo esa semana para trabajar en Zubi, no me la tomo para tomar el sol, me la tomo para volver y dar mucho más en mi trabajo, por lo tanto, al final, es, es trabajo. Y entonces
0: Mejora tu trabajo todo. Mejora mi trabajo. Entonces, es la idea.
1: Vamos. Para mí, tra mi trabajo es lo que más me gusta en el mundo, entonces voy a hacer siempre todo lo posible por hacerlo lo mejor posible.
0: Y volviendo un poco a la creatividad Así fuera del trabajo Hablabas de los fines de semana eh, Esa creatividad ¿Qué más cosas? La, ¿Dónde la encuentras fuera del trabajo? ¿Y, ¿Y crees que está al alcance de todos
1: al final? Hombre, yo creo que con internet Está al alcance de todo el mundo O sea, a mí cuando alguien me dice que, que es imposible saber Qué está ocurriendo en todo el planeta No es cierto O sea, Realmente ahora mismo con internet Podemos llegar a todo Hay traductores para entender webs En las que no entiendes eh, reconozco que me cuesta las exposiciones, me cuesta muchísimo, es algo que hago un esfuerzo. Porque, bueno, antes, porque me movía más en coche y ha complicado ahora con la moto, reconozco que me siento como libre. Soy la valquiria Veloz y voy, por, <risa> y voy por Madrid. A Gran Vía. A ah, Gran Vía no sé y ya no me importa lo que en mi Vespa. ¿A la las motos os van a dejar entrar en la zona de exclusión? Sí, a determinadas horas tras día de la noche. Ah, muy bien. Entonces, me impongo un poco al mundo cultural, porque como leo mucho de esas cosas, luego el, el verlo en directo quizás me cuesta más. Lo uh -huh. reconozco, ahí tengo un hándicap que... Me encanta la gente que todos los sábados a una exposición. Entonces, ¿con qué lo suplo mi, cultu mi falta de cultura quizás en ese lado? Leyendo muchísimo. Y luego, por ejemplo, me chifla la música, como todos sabéis, voy a muchos conciertos... Eh, festivales, incluso soy de esas festivaleras de 40 que van a festivales ahora de mayores y no fueron cuando eran pequeñas
0: No con botas de cowboy No con
1: botas de cowboy, bastante no, no, normal con deportivas porque si no me canso, que ya tengo una edad y pues ejemplo, la, la música me apasiona, me apasiona todo tipo de músicas y sobre todo soy muy rockera entonces todo que sea rock y todo eso a mí me chifla y rock además yo he sido muy de... De nirvana y esas cosas, entonces a mí me metes un guitarreo y ahí pues me, me has ganado. De esto. <risa> Aunque sea heavy metal. Y luego otra cosa que también me gusta mucho, mucho, es, es la gastronomía. Tengo una pasión eh, tremenda por la gastronomía como arte. Y, y entonces eh, creo que hay que comer de todo. Eh, creo que, no, no sé, si es algo tan... O sea, todo, todo nos nutre, pero es que esto además nos nutre de verdad, o sea, eh, te estás comiendo arte en algún, en algún caso, entonces eh, te llena
0: el cuerpo y el alma
1: te llena el cuerpo y el de alma, verdad entonces cuando hablo de con, nuestra, mí, con, con mi amiga Lucia Marcano siempre decimos que ir a tomarnos un ramen es, es soul food o sea, un ramen calentito, enchuca, te, te lo tomas y es que te llena el alma aquello. O sea, de verdad, con, eso sí, te, te coges dos kilos, obviamente. Pero, no, pero de verdad, no si creas. estás debajo en un ramen es lo mejor un que hay en la Un buen sopón. Vida. O, 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 o un buen cocido, ¿eh? O sea, no es da sí. pues un cocido eh, madrileño maravilloso. Entonces, eh, me gusta mucho y me gusta además mucho... ¿Cómo se mueve el mundo de la gastronomía. Me parece súper interesante. Bueno,
0: creo que está siendo uno de los mundos de mayor desarrollo claro. de moda y, y, y vanguardia últimamente.
1: Aquí tengo que decir que una de las cosas que más me inspiran también es el marketing. Eh, no todo es arte, sino también me encanta la forma de vender el arte. Entonces, eh, ¿cómo están en desarrollando? O sea, creo que también es un arte precioso el vender. O sea, está como muy denostado. Cuando hablas de marketing, todo el mundo es como, ¡ah, marketing! Claro, sí, estás vendiendo, ¿no? Es para vender más. Y a mí me parece que el Porque marketing... Suena
0: al marketing masivo, ¿no? Esa claro, palabra.
1: Para mí hay un marketing, que es el marketing emocional, que es el marketing que intentamos hacer desde Zubi, que es un marketing de, de amor a la marca, de, de cariño a todo lo que eh, tiene que ver con la marca y de compartir. Y entonces, eh, es el marketing que nosotros hacemos aquí. O sea, obviamente vendemos bolsos, esto es una empresa, hay siete, siete sueldos que dependen de que vendamos todos los meses lo que tenemos que vender... Y eso está guay, eso es una parte del negocio. Pero otra parte del negocio, que es también el que, si yo soy una privilegiada y veo cosas, pruebo cosas antes que nadie, leo cosas antes que nadie, viajo, tengo una un deber también, que es compartir eso que aprendo. Compartir eh, todas esas cosas que veo y que a lo mejor a otra gente no saben encontrarlas. Que no todo el mundo tiene que tener ese cerebro buscador que a lo mejor es el que me define más a mí entonces tú no, no, tú no te preocupes yo, yo te lo voy a traer aquí y te lo voy a traer a Madrid, y te lo voy a traer a nuestro blog y te lo voy a traer a nuestro podcast y te voy a traer gente que me resulta interesante y que a lo mejor tú, lo siento, en tu día a día tienes un trabajo más estándar no puedes viajar tanto y que a lo mejor no eres tan creativo en tu día a día, pero oye como me, me sobra esa parte es que yo encantada haciendo... de compartirlo
0: Está siendo uno de los ejes, yo creo, de nuestra marca, ese crear comunidad que, sí. en la que compartimos los intereses y te contamos las cosas y, y con transparencia y nos ayudamos entre nosotras, Hombre. y está escrito en nuestra misión, ¿no? Crear sí. eso y crecer interna y externamente sí. para ser mejores, compartiendo intereses y, y,
1: yo, yo y creo, creciendo juntas. O sea, siempre se dice lo de tienes una alta voz y tienes que, que compartir cosas positivas. Por supuesto, pero más allá incluso de cosas positivas que a veces parece que solamente puedes. Pues eso, compartir cosas como eh, organiza, eh, ONGs a las que donar dinero y todo eso. Más allá de eso, yo creo firmemente en, en compartir información. Creo que la información y el estar eh, formado ahora mismo es súper importante. Lo que está ocurriendo en el mundo es, es dramático. O sea, lo que está ocurriendo, lo siento si hay seguidores de Trump entre los que nos escuchan pero a mí, creo que no a mí me tenga como a la cabeza es imposible Alguno habrá, pero... o, o de Bolsonaro en, en, yeah. en Brasil pero a mí me parece que que denota eh, miedo y no hay que tener miedo a lo que viene de fuera no hay que tener miedo a que otros tengan negocios exitosos me, a mí me parece que esto se está haciendo como una, una cultura del miedo en el cual mejor el, nos encerramos en nosotros mejor no compartimos ¿no? exactamente y mejor, aquí estamos muy bien. O sea, estamos en el centro de Estados Unidos y aquí estamos muy bien. Que no nos vengan inmigrantes aquí a quitar el trabajo. No, es que vienen inmigrantes a generar más trabajo. Mm -hmm. Si tú metes a más gente y consigues que esa gente te transmita lo, lo que ellos son capaces de, de, de hacer, ellos no van en detrimento de lo que tú haces. Van al contrario. Estás haciendo algo mejor gracias a tener esa influencia externa de más gente. Entonces, es algo que me asusta mucho y creo es algo que... que creo que, tenemos que, que hay que compartir mucho más para que mucha más gente pierda el miedo a esas cosas, porque sí, sí que es verdad, pues oye, pues hay casos horribles de que no solamente entra un inmigrante con ganas de trabajar, sino entra alguien que no es buena persona además y que, y que va a hacer mucho mal. Pero también dentro, dentro tenemos mucha gente que está haciendo mucho mal. Absolutamente no
0: tiene nada que ver con de dónde venga. Por tanto, habrá, vale habrá que premiar
1: también a los que vienen y hacen un grandísimo trabajo. Cuando hemos entrado tú y yo en cocinas en, 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 en Los Ángeles que nos hemos encontrado que todos los que estaban trabajando en cocina eran latinos
0: te hablaban español hablaban eh, España ¡Hola! ¿Qué tal?
1: Todos emocionadísimos ¿Y qué hacéis? ¿Y qué no hacéis? Entonces te das cuenta que hay una gran fuerza de trabajo que está migrando por el mundo que es súper interesante y que además en países tan emergentes como Estados Unidos eh, son la nueva generación y que les tengan miedo es una pena porque yo creo que no hay que tener miedo de lo diferente hay que conocerlo y que gracias a eso eh, romperemos barreras entonces eh, si yo puedo ayudar un poquito enseñando a gente diferente, eh, viendo que no hay que tener miedo a, a lo que es distinto, a viajar, a aprender, a aprender, a compartir, que es lo más complicado, a compartir sin esperar nada a cambio. Que eso a mucha gente no le da a mucho miedo. Que compartir te hace crecer. Totalmente, totalmente. O sea, yo, o francamente, sea... cuando alguien se queda limitado porque no, no, esta idea a ver si me la van a copiar. Primero ponla en marcha si tú no eres capaz de ponerla en marcha de, de, deja que otro la ponga en marcha pero eso de tengo una buena idea me la guardo por si me la roban entonces nunca la pones en marcha es ridículo y entonces, algo que no nos dijeron una
0: vez que, que la, la información y, y las cosas que te cuentan tienes que dejarlas o sea, lo que tú aprendes tienes que a hacerlo aprender a Totalmente. otros, ¿no? Y que tiene que fluir ese conocimiento, Totalmente. el conocimiento debe fluir para que se haga más grande, se enriquezca y, y de repente caiga en manos de alguien que, que utiliza eso para algo mejor. Vamos,
1: el, el agua estancada se pudre, Totalmente. O sea, no, no hay mejor ejemplo que ese, el agua estancada no fluye, no evoluciona, no abre nuevos caminos, por lo tanto todo lo que sea a veces incluso excesivo, porque a veces sabe, mira como, pero ¿de qué vas?, <risa> ¿De qué vas compartiendo eso? Y es como... No, bueno... Pues yo ya lo he usado... En mi sí. mano estará... Volver a usarlo... Pero distinto... Mejorado... Mejorado... Entonces la sí. verdad es que con sus amigos y todo... Yo no tengo ningún problema en... Echar cables o lo que sea... Cuando me lo piden... No sé si me ocurre algo... Encuentro algo... Lo mando corriendo... En plan... Oye, deberías hacer esto porque es la leche... Y, y, y así trabajamos... No sabemos trabajar de otra forma... Me encantaría... Alguna gente dice que no está bien hacerlo así... Pero francamente, yo es la única forma que tengo de trabajar, es la única forma de liberarme ideas en la cabeza para dejar eh, hueco para otras. Por ya. lo tanto... Ah, no, y
0: vale. ponerte las pilas para ir más por
1: delante. Totalmente.
0: Con lo cual... Bueno, pues yo creo que, que ya nos ha contado un poquito más Mer de todos sus secretos. Además, como dice, preguntadle lo que queráis porque ella os lo va a contar todo. Yo lo todo. Lo intentaré filtrar yo por si acaso. Bueno, al menos mal no tenemos el secreto de la Coca-Cola, así que tampoco creo que... No, ojalá ojalá nos, bueno, nos podría yo... haber ocurrido a nosotros pero sí tenemos el secreto del poche estampado
1: <risa> no sé si el poche estampado o de cómo comunicar el poche estampado la verdad que
0: las dos cosas el poche
1: estampado es como lo de las copias lo podemos sí. que quiero un poco a lo mejor terminar con eso de bueno pues vale si nos copian nos copian a todos si es que todos nos copiamos de, ¿de quién es una idea? si es que ya no se sabe si es que veo tantas cosas que ya cuando se me ocurre algo siempre tengo como intentar buscar si de verdad se lo he copiado a alguien o no porque a lo mejor lo he conectado sin querer y se me ha olvidado entonces, eh, pues ya está. O sea, todo mira, está ahí. Todo está ahí. Si está todo, para que lo cojamos. Sí. Entonces, obviamente, no. Plagiar algo directamente, que eso me parece un horror. Sí. Soy absolutamente eh, seria con eso. O sea, lo de coger a alguien y, y copiar el negocio, hacerlo igual, me parece una pena directamente. Me parece que podrías hacer algo distinto. Sí. Para copiar algo que ya existe, pues no lo hagas. Entonces, eh, el, el cazar ideas me parece más, más divertido
0: totalmente de acuerdo
1: vamos a terminar con un pequeño
0: cuestionario que no queremos que sea el habitual que hacemos a nuestros invitados sí, ya, ya me lo sé no me vas a sorprender no, no, no no, no, no. Pues hemos cambiado para sorprenderte un poco más te vamos a hacer cinco preguntas el primero ¿cuál es el blog que más te, que más te inspira?
1: El, black em, el blog que más me inspira creo hay, hay varios hay varios pero hay gente a la que llevo siguiendo tantos años que si algún día les conozco creo que tendré que darles un abrazo y darles las gracias a veces lo hago, a veces mando ma mails da dando las gracias incluso en algún momento les he pedido mandarles un regalo sin ningún na nada relacionado con eh, que lo saquen ni nada por el estilo entonces a mí por ejemplo me encanta Cup of Joe soy súper fan ella vive en Brooklyn y, y cómo ha evolucionado además su, su blog me parece fascinante eh, otra que me encanta, ay cómo se llama, se me acaba de ir de la cabeza, Ay, la, la coreana esta que vive en Londres, no, Susi Babel no, Susi Babel también me gusta, la coreana que vive en Londres, ah, mmm. eh, bueno, se me ocurrió ahora, y además, un día estaba viendo algo que ella compartía y le mandé un mensaje. Eh, privado y le dije bueno si es que de, de verdad que gracias o sea gracias porque visualmente me ayudas un montón eh, bueno ahora si no cojo mi móvil o si no os lo ponemos luego en comentarios vale eh, park and cube eso park, park and cube park and cube y le mandé un mensaje y le dije oye puedo además tiene un assistant que se llama simon con el cual además historias de los dos me parto de risa en stories entonces le pregunté si podía mandarles un regalo a, a ella y a, y a simon Digo, porque de verdad me hacéis pasar súper buen rato. No esperaba que me contestara para nada. A los cinco minutos me llegó un mail agradeciéndome muchísimo el eso, que por supuesto que encantada y que nunca antes nadie le había dicho que quería mandar un regalo también a Simon. Y que solamente por eso, ella encantadísima, es más, nos subió una vez una foto a Instagram que casi lloro, o sea, no, casi no, y se ha saltado las lágrimas... Y me escribía además, porque le di las gracias, y me volvía a contestar que lo usa muchísimo, que le encanta, que bueno, que ya tiene más compromisos seguramente profesionales. Je, que no hacía falta, que yo se había mandado para agradecerle el que estuviera siempre eh, inspirándome. Sí. Es muy difícil hacer eso, es muy difícil que la gente solamente te dice, qué bonito, qué bonito, me encanta. Es como, no, no, es que tú me inspiras, o sea, yo veo tus editoriales y digo, joder, hay un poco más lejos. Y me hace a mí intentar ir un poco más lejos. Entonces, por ejemplo, son Park and Cube, eh, Cup of Yo, eh, también, por ejemplo, Marri Peller, siempre nos hemos reído muchísimo con ella, nos hemos pasado súper bien. Marri Peller también tiene un Zubi. <risa> <risa> hay, hay que ver cuando eres una fan entregada, lo lejos que puedes llegar con esta gente. <risa> es alucinante. Total. Entonces, con esos me lo paso muy bien. Y luego, pues, españoles. Pues es que casi todas se han volcado más en redes sociales últimamente, pero bueno, a mi belén Canalejo ya sabes que me lo paso en grande con ella, con Bea Gaspar, me parece que tiene una visión espectacular de todo lo que hace, pero claro, han pasado más a redes sociales, vídeo, también ha evolucionado muy, muy, muy guay todo lo que ellas hacen, pues al final, a ellas también las sigo, o sea, las sigo a diario y me encanta. Muy bien. ¿Un reto que tengas pendiente? Un reto que tenga pendiente. <risa> Hay un reto que tengo pendiente en marzo, que es que voy a ser speaker del Al-Summit, eh, creo que todavía no os lo había dicho a nadie, estoy muy nerviosa porque me han seleccionado y voy a tener que dar una charla, que además, eh, es, todo esto que estamos hablando viene de, de un sitio que es de un, de un experto en marketing que se llama Seth Godin, que tiene un libro que se llama Tribus, que me recomendó nuestra Katia, que es nuestra coach, y entonces yo mandé varias ponencias para hacer en el al Summit y ha seleccionado justo la que se llama «Hace falta una tribu para montar una marca». Y entonces vamos a hablar justamente de todo esto, de cómo hacer un marketing emocional con tu tribu, porque vosotros realmente yo os considero nuestra tribu. Somos una tribu de, de mujeres, de hombres, de todo, súper interesante, que nos ayudamos mutuamente, que compartimos información, porque yo cada vez que pregunto algo, o sea, me flipo con toda la información que me dais y ya intento compartir, me compartís fotos, tal... Y entonces es un reto, porque es una charla en inglés, a tu público totalmente desconocido, en un país totalmente desconocido, eh, en Los Ángeles, en, en, en Palm Springs, ahí que voy a estar de congreso, en el al Summit, y, 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 y es un súper reto. Entonces espero estar a la altura como speaker, porque va gente, o sea, ha sido speaker desde Gwyneth Paltrow a Martha Stewart. O sea, ese, y aquí está
0: la merzú y aquí está
1: la Merzubi, que va a ser speaker todavía no han sacado todos este año yo curso de dos pues, porque vaya Oprah oh, oh, <ríe> o sea podría ser como el sumo de mi existencia tenerla ahí dando una charla inspiracional así que ese es mi nuevo reto así y luego conseguir montarme ponerme de pie en una tabla de surf
0: oh, a ver,
1: así consigo así juntar ambas cosas en California
0: oh, eso sería ya <ríe> sí, el, que es un reto. el retarto. el a ver, más cosas, un truco que hayas aplicado a tu rutina para ser más creativa, algún truquito así,
1: no te sale solo. Un truco, sí, le levantarme muy pronto, cuando no hay nada de despierto.
0: Mm.
1: Yo era más de quedarme por las noches, yo era muy, muy de quedarme por las noches e intentar madrugar un montón, entonces dormía muy, muy poco. Ahora estoy intentando eh, dormir, <risas> quizás es el truco, el, el truco es dormir, entonces me levanto pronto. Pero me encanta levantarme cuando nadie está despierto y me encanta levantarme cuando es de noche. Wow, eso sí que es raro. Entonces, trabajar cuando es de noche por la mañana, eh, voy con los mails a toda velocidad. Entonces, mm. yo normalmente contesto los mails antes de salir de casa. Yo, yo cuando llego aquí y abro la bandeja de entrada, eh, ya no hay mails sin leer, más que los que han llegado en el trayecto de mi casa hasta aquí. Entonces, esa es la hora que me da menos pereza. Y lo hago con el desayuno, con un té, si me hago una tostada. Y entonces, a esa hora, me molesta menos contestar los mails. Lo del resto del día es un, un Everest. Cada vez que veo que entran tres mails, sobre todo si son tuyos. Los míos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tal? Sí, vemos esto, tienes como... un minuto. Y entonces, el tenerlos contestados y llegar aquí con los mails contestados me da una paz. pero gracias a levantarme pronto.
0: La siguiente pregunta ya en medio la has contestado, un error que hayas cometido y que te enseñó en este tema de la creatividad. Es dormir poco. Lo de estar más cansado Yo ahí,
1: hubo eh, una época que dormía, sobre todo cuando lanzamos Zubi, ese primer año de lanzamiento de Zubi. Eh, bueno, y también un poco los años anteriores. O sea, no haber entendido mis ritmos. Esto además, yo como no tengo filtro, esto además hizo que yo, por ejemplo, cogiera muchísimo peso en, desde hace 10 años el no entender mis ritmos hizo que intentara meterme en ritmos distintos, durmiendo muy poco, cuando duermes muy poco comes mucho, tampoco hacía ejercicio porque pensaba que era una pérdida de tiempo en ese momento. Entonces todo eso me llevó a una espiral mala para mi salud, muy mala para mi salud, además dio lugar pues, a enfermedades y cosas que, que de esas cosas que dices, no me va a pasar a mí si todo el mundo aguanta. Ya, pero 20 kilos de más eh, no lo aguanta cualquier cuerpo. Tiene que llevar aparejado algo detrás y, y pues la rodilla un poco peor, tal. Entonces de repente dices, ostras, es que no he cumplido 40 y estoy hecha una decrépita. Entonces ahí también me di cuenta que hay unos ritmos del cuerpo que si los respetas, eres tu salud es lo importante. O sea, en todo esto hay una cosa más importante que, que es la salud. Entonces yo es una cosa, es un error que cometí e intentar abarcar todo sin, que, sin llegar y que lo he pagado con la salud.
0: ¿Qué? Bueno, que está fenomenal, ¿eh? Que no, acabado muy dramática. <risa>
1: pero claro... Hay solo...
0: para muchísimos años. Pero oye,
1: que lo de solo puedo comprar ropa en algunos sitios, ¿eh? Que ya os lo cuento siempre con mi zubi de hoy, pero, pero sí que es verdad que eso también es un poco frustrante a veces. el decir, es que solo puedo comprar ropa en determinados sitios. No hay mi talla. Entonces, bueno, tu salud también es eso, que la rodilla me duela. Hombre, no, por
0: supuesto, es una parte importante.
1: Es que yo esquivo un montón y ahora cuando esquío... Uff, pues me cuesta, entonces me da mucha rabia, porque dices, no, no llego y debería estar llegando, entonces claro, mi salud está bien, oye, <risa> <risa> todo tengo que todo el mundo, pero vamos, que ahora tengo, ahora que he estabilizado todo eso, creo que puedo coger ese nuevo momento en el de mejorar también en ese área, no solamente que es trabajo, hmm. sino es personal, pero eso es lo que más me va, me va a costar.
0: Ese es el siguiente reto. Pasado ¿no? el, el no, es que summit. Sí. Y por terminar, dime el nombre de tu, tu creativo más inspirador. Una persona creativa que te ha inspirado muchísimo, que creo que sé quién es, pero...
1: ¿Sabes quién es quién es?
0: No lo voy a decir yo, a ver.
1: Es Ferran Adria, Sí. El cocinero. No sabía. A mí Ferran Adria, además, creo que hemos nacido el mismo día del año, que son los dos del 14 de no mayo. No lo puedo creer. Eso no lo sabía. Lo y, vamos a buscar. Sí, sí. no. Además le, le conocí. En su momento hice un esfuerzo enorme por cenar en su restaurante antes de, de que cerrara. Yo he cenado en, en el Bulli. Tenemos y, un bolso arriba que lo corrobora, que corrobora. es el pouch rosas, que está
0: hecho justo a la salida del restaurante. Justo.
1: Y a mí es una persona que me, me encanta. Creo que se parece mucho a mí, que somos muy creativos y muy... Y muy energéticos con la gente que tenemos alrededor, pero a mí me encanta que él eh, es muy marketingado también como yo. O sea, no es una persona solamente creativa, sino es una persona creativa y que tiene un gran marketing en su cabeza, cosa que me encanta. Él, porque parece que esas dos cosas no puede serlo. Si eres creativo, eres creativo. Y si le al marketing, le al marketing. Pero creo que eh, esa confluencia de esas dos cosas me, me anima mucho en que mi cabeza no está tan mal. Y luego además llevó adelante algo el primer restaurante que cerró seis meses al año. O sea, todo el mundo dijo que estaba loco, que aquí había que facturar cenas todo el día. Y, y él dijo que no, seis meses al año. Que tenía que, que pararse a evolucionar lo siguiente. Pues que no solamente evolucionaba lo siguiente, sino seis meses. Él, todos los años, cuando terminaba la temporada, hacía un libro donde dejaba todas las recetas que se habían hecho y las explicaba para que todo el mundo se las pudiera copiar. De forma que él ya se imponía que en la siguiente temporada tenía que generar todo nuevo. O sea, me parece increíble. O sea, me parece que es ponerte un listón de compartir a un nivel de, oye, yo ya he hecho esto, al año, siguiente, al año siguiente tengo que hacer el doble. ¿Qué es la, ¿Cuál es la forma de meterme esa presión? Voy a publicarlo todo. Entonces, claro, todo el mundo sabía hacer espumas al año siguiente, sabía hacer verificaciones al año siguiente, mm. y yo solamente podía evolucionar sobre ello. Y así aguantó muchísimos años. Se recluía... Entonces, claro, pues sus comidas obviamente tenían un precio muy alto, solamente por la cantidad de platos, también por la cantidad de gente que estaba ahí trabajando y porque cerraba seis meses y estaba muy limitado el número de personas que podían ir, por lo tanto, ¿cuántas, ¿a cuántas personas servía? Y se tenía que vivir todo el año de aquello para seguir evolucionando. que era un concepto nuevo que él impuso, que él eh, eh, consiguió que fuera rentable además, y que abrió un mundo nuevo a todo el mundo y a mí con Zui me encantaría en algún momento abrir un mundo nuevo a unas marcas de moda o de ropa o de lo que sea que puedan decir hay otra forma de hacer marca que no es a base solo de vender productos sino también de evolucionar y de aportar algo a todos los demás y para mí eso, o sea, Fernanda es una persona que me impacta y bueno, además cuando le, le he conocido es ha sido muy cariñoso algún día Fernadria, te quiero en podcast si alguien le conoce y nos puede acercar a Fernadria, sería bueno, súper emocionante para mí no, me
0: subí se muere <ríe> lo, ya. lo dejo aquí
1: abierto seguro que hay alguien en toda nuestra red porque siempre pasa que le puede conocer o estar cerca que de que nos él. lo
0: puede conseguir por Juan. Dios
1: sería precioso <ríe>
0: Bueno, pues muchas gracias, Merzubi, por abrirte en canal y compartir con nosotros. Y me, me pasa
1: de tiempo y todo. Toda sí, nos hemos sido un
0: poco, pero yo creo que tus fans lo van, a, lo van a agradecer. Pues bueno, gracias por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Zubi. Si os ha gustado, os animamos a compartirlo en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Zubi y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.